1: É
2: run. Aquele abraço.
1: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora, episódio 71 do meu, do seu, do nosso rebatida podcast, o podcast oficial para falar das coisas da MLB aqui na plataforma Fumble na Net. Um episódio já abrindo as portas da terceira semana da temporada regular 2021, o mês de abril com as suas peripécias. Já tivemos dois no-hitters esse ano. Quem diria, hein? Isso porque a gente já tava avisando. Tão mexendo nas bolinhas. Olha, tão mexendo nas bolinhas. Parece que está dando jeito. As bolas não estão viajando. Estão ficando curtas, muito flyout acontecendo e com isso as eliminações vão empilhando. Nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre a série Dodgers e Padres que aconteceu nesse final de semana, vamos falar desse início tenebroso do Yankees, vamos falar claro do Rondon né, com o seu no hitter o Jack Robinson Day que aconteceu na semana passada, vamos fazer uma previsão das séries que estão por vir, as lesões de alguns jogadores e é claro, né? Nós vamos também ter um espacinho para falar no final do Fantasy, para você que gosta de Fantasy, Jed Laurie, virando o top pickup no Free Agent. Parece que eu tô voltando no tempo, mas não tem nada disso. O episódio só tá começando. Hoje nós teremos uma estreia aqui no Rebatida Podcast, pelo menos uma estreia aqui no Trampo que a gente faz toda segunda-feira. Estamos gravando esse episódio no dia 19 de abril. Eu sou o Thiago Cordeiro, o arroba Cast Dodgers. Ao meu lado, Tássio Falcão, o Texas Rangers Bra, né, do Texas Rangers, do Lone Rangers, e o Guilherme Silva, o jovem Guilherme Silva O nosso mascotinho Guilherme Silva O Cast BR Sim, temos estreia na plataforma Fumble na NET Três novos podcasts estreando na família de beisebol. Nós temos o Los Angeles Angels, o Seattle Mariners e o Minnesota Twins Três podcasts novos na área Primeiro, dando as boas-vindas para você, Tassio. Mais um no hitter O segundo em duas semanas. Tá ficando bom a história de ser pitcher, né, Melbi? Seja bem-vindo, Tassio.
0: Fala, Tiago. Fala, ouvinte do Rebateiro Podcast. Alô, o que tá com a gente hoje nessa semana. Mano, o negócio tá ficando tenso, hein? Tá a cada dia. E foram dois no-healers em 14 dias de temporada regular. Eu acho que isso nunca aconteceu na história da Melbi. Mas é uma coisa que tá acontecendo. Tem swing que. Que você pensa que a Home run, não vai, a bola às vezes voa muito, às vezes voa pouco. Tá uma loucura essa temporada da MLB que tá cada vez melhor. Acho que é um dos inícios mais é, elegantes, né, que eu já vi, porque tem muita coisa boa que tá acontecendo nessas três semanas.
1: Exatamente, muita gente jogando bem, alguns candidatos já a Sayang aparecendo, alguns famosos que a gente já vai saber, como o caso do Clayton Kershaw e um início. Espetacular no ano, mas também novidades como o John Means do Baltimore Orioles com EA de 1,5, invicto até agora. E ó, você ser pitcher invicto com o Orioles não é fácil. E nós temos também o Guilherme Silva, o arroba AngelsCastBR. Não estranha a voz do rapaz, é um adolescente, só que é quase que um, um trabalho infantil, mas está vindo aqui de boa para dar boas-vindas para gente. Tudo bem, Gui? Seja bem-vindo ao Rebatida.
2: Fala, Thiago, tudo certo? Obrigado aí. Realmente foi uma loucura essa semana com esses no-hitters, com essa performance do John Means o Baltimore ainda por cima, então vamos lá, vamos falar disso aí.
1: Legal, então é isso pessoal, a gente chega na coordenação do nosso querido Danilo, o Danilo que é o nosso CEO da plataforma Fanbona.net e a edição na conta de Luke Zanganelli. Então Luke, para começar, solta a vinheta! passando então para convidar você a conhecer os novos podcasts, como eu falei, tem Minnesota Twins, Seattle Mariners Angels, né, de Los Angeles também estreando seu podcast, o Gui Vai contar um pouquinho pra gente ainda no primeiro bloco o perfil, como é que ele decidiu. Quem sabe você não faz parte dessa família também. E não é só de podcasts que vive o famonanet.com.br Tem também alguns textos bem legais. Um deles, uma carta assinada por Thiago Mares, um fã de beisebol, ao Jack Robinson. Né? No dia 15 de abril celebramos mais um Jack Robinson Day. Mais um aniversário da estreia do primeiro negro a atuar na MLB. E muita coisa... Foi dita, foi falada e essa carta do Thiago Mares representa muito isso. Então, se você quiser ler esse conteúdo e muitos outros, estão lá te esperando no fãbonanet.com.br. Primeiro bloco do Rebatida Podcasts é pra falar com você, viu Gui? Você tem apenas 14 anos, com certeza vai melhorar e avançar muito, mas já estreou o seu episódio 1 do Angels, conta um pouquinho como é que foi, você se colocou à disposição do Danilo, incentiva a galera aí que ainda não tem franquia nos nossos podcasts da família Fambonanete, quem é fã de beisebol tem espaço aqui com a gente, né Gui?
2: Isso mesmo, Tiagão. Eu comecei a acompanhar os podcasts do, do Rebatida, das franquias, comecei a me interessar mais e fiquei sabendo que era só mandar uma mensagem na DM, do Twitter. E aí eu, como um grande fã do Angels, vi que não tinha podcast do Los Angeles Angels, fui falar na DM com o Rebatida Podcast, eles me aceitaram super bem. E tô aqui, entrei pro, pra esse maravilhoso grupo do Rebatida. Então, o, pros fãs aí que de times que pretendem, que você pretende fazer um podcast, por exemplo, pode ser a sua vez. Só mandar lá na DM do Rebatida, você tem a certeza que você não vai se arrepender, é muito legal, muito divertido.
1: E a galera é boa, não teve bullying, ninguém raspou seu cabelo, não teve trote, até porque seria crime, né, Tassio? Uma criança aqui, porra!
0: Esse <risos> é, Thiago é, é, é o que eu tô falando, cara. Então acho que o Rebatida tá aí, né? O Gui até ressaltou, né, que ele simplesmente mandou uma mensagem, conversou com o Danilo. Então, é isso é para mostrar, né, para todas as pessoas que são ao visto do Rebatida, né, que às vezes tem vontade de participar, tem vontade até de conversar com a gente, né, Thiago, de trocar uma ideia, de discutir, de falar sobre beisebol. E porque nem sempre é bom você só ouvir, você também quer interagir. Então, se você gosta disso, cara, se você, independente se você é menino, se você é menina, se você, sabe, independente do seu gênero, do seu, do seu sexo, da sua raça, a gente tá aqui pra aceitar todo mundo, incluir todo mundo que gosta de beisebol, que curte beisebol e que quer é, falar com a gente, quer conversar com a gente. Então, o espaço tá aberto pra todos vocês desse universo que curte o beisebol, que ama o beisebol e é esse esporte que a gente tá aqui pra poder trazer mais é, notícias e expandir mais pro Brasil.
1: E para vocês terem uma ideia de referência, né? eu tenho 39, o Gui tem 14, o Tássio tem quantos anos? 21 21, ou seja, nós temos aqui gerações distintas e todos somos apaixonados pelo beisebol. Nós estamos aqui é, falando de uma época, se aos meus 14 anos eu fosse fazer um podcast do Dodgers Eu teria Mike Piazza de catcher, Eric Carlos de, de first base, né? É, o The Shields de segunda base, pô caras que eu lembro de acompanhar assim, de box score, a internet estava chegando no Brasil em 1995, né? Então é muito legal a gente ver as gerações passando, e eu ia até fazer uma alusão, né quando eu tinha 14 anos, meu ídolo era o Beltré, mas daí o Beltré, que depois fez carreira no Rangers, ele foi estrear no Dodgers em 98, então eu já tinha 17, a gente já começa até a misturar um pouco das coisas com o passar do tempo, vocês vão saber, vocês são mais jovens, vocês vão saber que isso é bastante comum com o passar da idade, mas fica o convite, o Cast tá aqui também o podcast do Marinheiro, do Seattle Mariners e o, o Twinscast né, para falar do Minnesota Twins. Já são 11 franquias da família Rebatida Podcast sendo representadas. Eu vou tentar lembrar aqui, mas ó antes era fácil, era meia dúzia. Hoje em dia já tem um monte. Nós estamos aqui então representados com o Dodgers, o Padres, o Giants, o Texas Rangers, o Los Angeles, nós temos o New York Yankees, Boston Red Sox, nós temos o Baltimore Orioles, temos o St. Louis Cardinals do nosso queridíssimo Thiago Mares, e aí... Nós viemos também com os novatos, o Marinheiro completando o décimo e o Twin sendo o décimo primeiro, fiz a lição de casa, tô bem de memória, lembrando que além do Rebatida Podcast tem o Show Antes do Show, para falar bastante de minor leagues, né, de base, de futuros prospectos, você que gosta de acompanhar os meninos, os jovens jogadores da MLB, dá uma chance lá pro Show Antes do Show e a rapaziada ainda, ainda se uniu ali para fazer o Baseball de Várzea. Também muita gente que está no Rebatida. Baseball de Várzea. É meio que um papo de boteco. Eu não tô no projeto, o Tasso também não. Mas os meninos estão lá para falar bastante coisa. De maneira menos polida, vamos dizer assim. Primeiro assunto, o Guto Edinger não está aqui com a gente. Ele falou que é por problemas de, enfim, uma consulta no médico. Tá, senhor, mas a consulta veio depois da varrida. Tô achando que é Miguel desse Yankees Brasil, viu, Tácio?
0: É, rapaz, é, eu acho que só faltou dizer, mano, eu tenho urologista amanhã, né, <risos> porque ele tava querendo fugir de qualquer jeito desse rebatido, a gente, a, a gente entendeu, né, disse ah, médico, negócio, a gente entende, mas é isso aí, cara, vamos ver, né, depois dessa sequência aí do Yankees, mano, o negócio tá feio lá no Brokers Bombers, viu?
1: Quando a gente fala em Yankees, a gente pensa num time vencedor. Antes da temporada, no Power Ranking, o Yankees era o segundo colocado. Muita gente prevendo que esse ano ia. Não só porque o time estaria mais saudável do que no ano passado, mas por conta de Corey Kluber se juntando com o Garrett Cole, mas também é, do Tidenson, né, o, o, o menino lá, o jovem que veio do Pirates. Mas, meu amigo... Os pitchers, no começo estavam fazendo a parte deles. Aí o ataque não aparecia. Agora, de uma semana pra cá, não é nem ataque nem defesa. O Gui, pior início do Yanks desde 1991. Como é que você encara esse início do poderoso Yankees do Bronx?
2: Tá feia a situação, tá muito feia. A torcida já não tá gostando muito do, do que tá vendo, não. O Garrett Cole ele chegou a ser zombado pelos fãs, é, cedeu dobradinha para o Tsutsugo no jogo contra o Tampa Bay. Então tá feito a, a situação tanto para os pitchers, tanto para o ataque que tá muito fraco do Yankees nesse momento.
1: É, e uma coisa também que, vamos dizer assim, até eles estão com uma soberba ainda né de que a divisão está é, ainda aberta, que apenas abriu. Mas nesse momento, o New York Yankees, ele não é só o pior é, time da American League Leste, é o pior time de toda a American League, né? O time que tem a pior campanha de toda a American League. É o único time que ainda não venceu seis jogos. Tá pior que o Detroit Tigers. Tá pior até que o seu Rangers, viu, Tassio?
0: Rapaz, e ainda tá pior que o próprio Houston Astros, que perdeu Altuve, Johande Álvarez e Alex Bregman pela Covid. Então, e os Astros que vem de sete derrotas em oito jogos, Tiagão. Então, e antes ainda conseguiu estar pior que o pr próprio Houston Astros. Eu vou te falar, o negócio tá feio no Broncos. E, cara, é, é alguma coisa tá acontecendo. Porque é, tem talentos naquela equipe? Tem. Garrett Cole. É, é, Gareth Cole é, Simplesmente tá nessa situação dessa barca aí, né? É, é Corey Club é, infelizmente não é um cara que vai resolver a situação da equipe do Bronx. Não resolveu nada aqui no Stacks gente no passado, se lesionou, joga na primeira partida. Então, cara, é um time que tem talento em algumas partes do, do time, tem de Jayle tem muita gente boa, cara, no Yankees. Mas alguma coisa não tá funcionando, né? A gente vê bastante, eu vejo bastante o Guto falando no Twitter, que é principalmente é, é a parte de gestão ali do beisebol, né? É a administração do beisebol que está com alguma coisa errada ali no Yankees, porque é a única explicação para esse não tá jogando bem.
1: É, e a gente sabe que dinheiro também não é problema. A folha salarial do Yankees continua uma aberração, não é a maior do beisebol hoje, mas era para ter um time muito mais competitivo do que está colocando em campo. Gui, mais alguma consideração a fazer sobre esse Yankees ou vamos passar para o próximo assunto?
2: Só falar aqui, Tiagão, que o Yankees, Defensivamente, é, tá, tá uma draga, tá horrível Principalmente o Torres, o Odor, o Rick São jogadores que talvez esperasse um pouco mais de nível Youngs Estão muito abaixo Até no ataque também estão muito abaixo Principalmente o Gleyber Torres, tá com a média muito baixa Então, realmente a coisa tá feia lá no Bronx
1: Ah, feio e, e a gente, como é que é aquele meme, Itacio? Tá, Eu fico muito triste com uma notícia dessa! É fogos, viu, cara?
0: É. Pai. Eu e gosto. Eu que... daquele meme do Atlético pelo lado. Tô
1: muito triste.
0: <risos> Soltando fogos, né? eu fico muito
1: triste com uma notícia dessa. Bom, que fase. Vamos pro próximo assunto aqui da nossa pauta. O Dodger se tornou o primeiro defending World Series Champion, ou seja, o primeiro atual campeão a começar 11-2 nos primeiros 13 jogos da temporada, né, hoje o Dodgers está 13-3, né, essa estatística ela foi antes da série contra o Padres, venceu dois jogos, perdeu um, né, mas mostra que o Dodgers está quente, né, é a melhor campanha disparada da MLB, o Dodgers hoje que nos últimos 10 jogos venceu 8, né, e a, a, uma derrota foi para o Padres fora de casa, e a outra derrota foi para o Oakland Athletics, que nós vamos falar no segundo bloco. Foi, vamos dizer assim, o início da reação do ex, que só perdeu um dos últimos dez jogos. né Depois de perder os primeiros sete jogos no ano, agora eles vêm de nove vitórias e uma derrota em dez jogos. É um time que está esquentando muito rápido, mostrando que... A gente não pode descartar eles como a gente havia avaliado na primeira semana da temporada, que começou, obviamente, muito mal. Falando do Dodgers, o Dodgers vem sofrendo com lesões, né? O Cody Bellinger tá fora por pelo menos... 30 dias, tem uma fratura no, na perna, né? Uma, uma micro fratura, é verdade, na perna. Mookie Betts perdendo algumas partidas. O Gavin Lux, que era o rookie, que todo mundo apostava, sentiu um problema na mão, um sore thumb, né? um dedo dolorido. E isso a gente sabe que para jogador de beisebol é muito sério, porque os dedos, né? os wrists, eles demoram muito para cicatrizar, para ficar... Firme de novo, então tá perdendo jogos, e mesmo assim, jogando com um outfield da Triple A Oklahoma, a gente sabe que o Dodgers está vencendo porque os seus arremessadores estão fazendo valer o salário, viu, Tassio? Tá, o pessoal gastou bastante em pitcher lá em Los Angeles, mas
0: pelo menos tá sofrendo pouca corrida. Assim, vou confessar que eu fui um dos bastante críticos, né, do, do próprio Trevor Bauer, né, que tá comendo a bola aí em Los Angeles, eu até falei, ah, o baú é isso tudo não, cara, mas só que ele tá comendo a bola nesse começo de temporada, né, há dúvidas, né, há critérios, né, de que ele deve estar tá usando algumas substâncias legais, mas isso não vem ao caso que a gente comecei numa rebatida passado, mas olha, cara, é um começo muito bom dos Dodgers, a gente não esperava outra coisa além disso, simplesmente foram, é, parece que foi sete jogos contra o Colorado Rocks, né, e venceu seis, então, porque foi quatro, foi uma série de quatro jogos na primeira semana e uma série de três jogos nessa segunda. Então, foram seis vitórias em sete jogos contra o Polaro, passaram em cima, né? Agora teve esse final de semana, essa série importantíssima contra o San Diego Padres, né? Que saíram na frente e venceram 2 a 1 um. Então, isso dist... com aquela, e, e no sábado vale ressaltar aquela defesa espetacular de Mookie Bats. Né? Então, Faria cara, se que... até o Byron Buxton, de tão rápido que ele foi, né? Nossa senhora, porque a bolinha tava muito rápida, mano. então foi por questão de... de... Me levo... Nossa, foi tipo, acho que um dedinho, uma unha ali, mano. Por causa de uma unha, aquela bola não caiu no chão. Uma defesa espetacular do Muckbet. É um começo incrível dos Dodgers, né? E a gente não espera nada além disso.
1: Você que tá do outro lado, na verdade, de Anaheim, né? Uma cidade próxima ali de Los Angeles... Gui, você costuma assistir e acompanhar os resultados do Dodgers também? Qual a sua avaliação para o atual campeão da liga?
2: Olha, acompanhar, na maioria das vezes eu costumo acompanhar, sim. E realmente essa defesa do Betts foi muito boa. E o lineup é completo, né? A gente já, já esperava um time completo, um lineup que entrega. Quando o ataque não faz, os pitchers seguram e, e o time sempre consegue muito bem.
1: É, o time do Dodgers que vem sofrendo um pouquinho com as lesões, como eu disse no início, né? E enfrentou o bom time do Padres. A série foi 2x1 para o Padres, mas poderia ser uma varrida do Dodgers e poderia também ser uma vitória na série do Padres, né? Tirando o jogo de sábado, que foi 2x0, um jogo magro que terminou com essa defesaça do Mookie Betts, que se ele não faz a defesa, empataria o jogo e iria para o Inins Extras. Né? O primeiro jogo, o San Diego teve duas vezes à frente do placar, né? houve quatro trocas de placar de liderança, o San Diego passou na frente, o Dodgers empatou, o San Diego foi de novo, o Dodgers virou, o San Diego empatou e no Inins Extras acabou... É, saindo só na 12ª entrada as corridas né, do Dodgers para a vitória. O jogo desse domingo, é, o placar é 5x2, mas o jogo estava 2x2 até o oitavo inning. E aí o Corey Seager, MVP da World Series, teve um erro na eliminação, um out. E aí, quando você não elimina um time potente quanto Padres, com dois eliminados, o estrago foi feito, três corridas anotadas... Aquilo que a gente falou, inclusive, com relação ao Yankees. Né? O Yankees já está sofrendo para marcar pontos. Se a defesa começa a vacilar, pior ainda a situação. E foi o que aconteceu com o Dodgers. O Dodgers estava buscando a varrida, perdeu o jogo, mas segue aí com a liderança na divisão. Falando é, de playoffs, eu diria que o Dodgers é um daqueles times que a gente já pode colocar certa a nossa previsão que uma vaga já é deles. Está três jogos e meio à frente dos Giants e dos Padres, que são os segundos colocados aí, empatados na divisão. Essa divisão, se o pessoal não olhar muito direito, vai virar um passeio.
0: É, isso a gente até discutido até antes da temporada, né que a chance dos Padres nesse ano, infelizmente, né, para a torcida dos Padres, né, infelizmente, é em busca desse, dessa vaga no Card, porque conseguir a divisão é, é muito difícil. Muito difícil, eu acho que nem. Acho que possa, possa é, possivelmente toda vez que houver confrontos diretos, é, é, o Padres pode até vencer uma série e tal, mas eu acho que não vai conseguir varrer o, o Dodgers. Então aí já não consegue diminuir consideravelmente a diferença de game backs, porque a gente sabe que para diminuir uma, uma diferença de game principalmente de cinco, três jogos, você precisa varrer o seu adversário de divisão numa sequência. Então isso possivelmente não vai acontecer não vejo o San Diego Padres conseguiram varrer os Dodgers durante a temporada, né? Que ainda faltam, é, é, jogaram três, né? Então ainda faltam 16 jogos, né? Então cara, é tem muita água para rolar com certeza. Os Padres podem simplesmente conseguir dominar os Dodgers na sequência e os Dodgers começar a vacilar, mas eu acho muito difícil com esse início eletrizante. E também até porque a gente pode falar isso sem sombra de dúvidas que o Dodgers é o time de outro patamar. Ali na Liga Nacional. O outro patamar. Acho que se os Dodgers estivessem na Liga Americana. Teria mais dificuldade. Porque na Liga Americana o negócio é mais pega no full. Já na Nacional, irmão. Só tem os padres ali para bater de frente. Tem mais ninguém.
1: Concordo com você. E vamos lá. Vamos para o próximo assunto. Carlos Rondon. Carlos Rondon lançou o segundo no hitter desse ano. A gente já havia... É, celebrado No Healer do Joe Musgrove, né? Jogando contra o Rangers lá no Texas. Desta vez, Carlos Rondon contra o Cleveland ex Indians em casa. E olha que um No Healer ali jogando em Chicago, muitas vezes ele é traído pelo vento, né? Que é muito longo. Aquele American Park é, é, é bem... É bem difícil para arremessadores, mas Carlos Rondon estava em dia, o jogo já começou com muitas corridas sofridas pelo time do Cleveland, o jogo foi transmitido para o Brasil, eu mesmo fui assistir BBB, Tassio, tá, e de repente. O no hitter aconteceu, tá certo que o José Abreu salvou um no hitter ali, numa jogada, mas também não tem no hitter só de strikeout, né? O no hitter acontece justamente no dia que a defesa não tá dormindo, não deixa passar nada também.
0: Olha, realmente, né, eu também tava fazendo outras coisas. Na verdade, eu tinha acabado, tinha, acabado de terminar o jogo do Zred, eu tava fazendo o pós-game lá no Twitter, né, fazendo as postagens de pós-game, post aí do nada eu vi, né, um comentário lá no Twitter, mano, o jogo do White Sox, eu, cara, o que tá acontecendo? Quando eu vejo lá, entrei no aplicativo do MLB Bet, vi que tava no Heater, liguei a TV, nem sabia que o jogo tava sendo transmitido pro Brasil, né, daí eu vi cara, eu fui olhar, né, e, e na verdade, né, a defesa do, do, do Chicago White Sox tava até salvando, mano, né, o, o José abriu na nona entrada fez uma eliminação sensacional por um negócio milimétrico aqui, foi que nem uma situação que aconteceu essa semana no jogo do Marlins e o San Francisco Giants nesse final de semana, que o, o o é, Jesus Aguilar, ele foi para uma eliminação rasteira, né? De, de costume na primeira base. Sendo que a bola bateu aqui no, na parte de cima da mão e subiu. Aí em seguida ele pega com uma mão, primeiro ainda do que o rebater do pisar na base. Foi um bagulho milimétrico. A mesma coisa foi essa coisa do fazer essa, essa eliminação do abril E na verdade o Hero acabou na nona entrada. É, o Perfect Game, no caso, porque tinha um Perfect Game em ação, né? Até a nona entrada o Perfect Game tava em ação. E o Perfect Game foi perdido, porque. O, 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 o Rondon, ele jogou a bolinha no, no pé, né? Do, do Luplo. Era até o Luplo que tava no bastão no momento. Então o Rondon, o Rondon jogou a bola no, no, no pé do, do Luplo e acabou perdendo o Perfect Game, faltando somente duas eliminações, né? Era 8.1 IP de Perfect Game.
1: Cara, imagine a frustração do rapaz, Ogi! Você que você que tem para dizer desse no healer? Lembrando que dos últimos quatro no-hitters da MLB, dois vieram lá do lado dos meias brancas de Chicago. Lembrando que nós tivemos o Lucas Giolito, né, com um no-hitter ano passado, o Alex Mills do, do Cubs na oportunidade. Agora o Joe Musgrove jogando pelo Padres e de novo voltando para Chicago a atuação maravilhosa de Carlos Rondon. Eu não dou muita bola desse, ah, foi quase um perfect game, porque no final ninguém se lembra, né? Ninguém vai se lembrar que, ah, foi no 8.1 ou se foi no 1.2. Mas que é triste, é triste a gente ver jogos que quase são perfect games e mm, acabam não se concretizando.
2: Cara, é realmente frustrante quando isso acontece. Em relação ao, ao Rondon, é curioso porque era nem para ele estar na MLB, né? Ele sofreu bastante com lesões. É, sofreu principalmente com a lesão no ombro. As bolas deles foram. As bolas dele perderam forças e para chegar nesse no-hitter, nesse trabalho completo do White Sox, que foi bem na defesa, foi bem no ataque, mas principalmente com esse no-hitter do Rondon, que é uma história curiosa. Ele com suas limitações. Nem era para estar na MLB direito conseguir o um no hitter é coisa do, do destino, o cara tava endiabrado naquele dia.
1: É, tem dia que o pitcher ajuda, tem dia que a defesa salva, e não tem muito como a gente prever, né? Lembrando que o perfect game, ele é muito, muito, muito raro, né? Ele acontece, enfim, em média, a cada três anos acontece um perfect game, né? Lembrando que a, a Liga ela é da década de 80 do século 19 ou seja de 1880 e desde então até hoje 140 anos depois nós só tivemos 23 no é, perfect games né 23 jogos perfeitos eu me lembro muito né de um de um perfect game que até hoje ele ele é bastante comemorado é, e celebrado, inclusive, é, nos, no, nos, é, nos, naqueles é, melhores momentos da MLB TV, eu lembro de acompanhar esse perfeito Game do Randy Johnson, jogando pelo Diamondbacks em 2004. Eu já estava super acompanhando a MLB de todo dia, e desde então eu me lembro bastante. Nós tivemos esse do Randy Johnson em 2004, depois quase cinco anos... É, sem um perfect game, aí só em 2009, o Mark Burler, teve um perfect game, foi bem legal, depois, no ano seguinte, o Dallas Brandon, do Oakland Athletics, conseguiu um perfect game, foi bastante celebrado, porque, ele na época, era um jovem, que a gente apostava bastante, que ia para frente, acabou em nada, aí a gente teve, o Roy Halladay, esse, com certeza, Hall da Fama. Acho que ele só não é Hall da Fama porque ainda não entrou a vez dele. Mas vai ganhar, com certeza, jogando pelo Phillies em 2010. Aí nós tivemos, em 2012, dois Perfect Games no mesmo ano. Um, um tal de Philip Humber, do Chicago White Sox. E o outro do Matt Cain. Matt Cain, do Giants, conseguiu. O Félix Hernandes, King Félix, foi o último Perfect Game jogando pelo Seattle Mariners. Foi um joguinho que acabou 1x0, aqueles Perfect Game, tá, senhor? De filme. E o Félix Hernandes conseguiu isso no dia 15 de agosto de 2012. Ou seja, já estamos indo para oito anos e alguns meses do último Perfect Game da história da MLB.
0: É, cara, realmente faz bastante tempo, né? Esse último do King de Félix, né? E, cara, é realmente do jeito que a MLB estar, né, do jeito que o beise voltar, eu acho que tá bastante cada vez mais difícil, e ao mesmo tempo, se o cara tiver um dia iluminado, de isso acontecer, né, ou não, porque a, tem todo esse esquema da bolinha e tal, isso, isso também é, 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 configura bastante para um no um, hero, um, um perfect game acontecer, né, desempenho do, do time adversário, desempenho do pitcher que tá ali no momento, dele estar tá iluminado, das coisas acontecerem, e de ter sorte, né, tem isso também, né, então a uma coisa, é, é um, pra você entrar nesse grupo seleto de jogadores que conseguiram um perfect game, né, Nolan Ryan dos Rangers, que é histórico, tem um perfect game, né, então, cara, é uma coisa histórica que dificilmente pode acontecer, e eu não, assim, pode ser que aconteça nessa temporada, do jeito que as coisas estão bizarras, mas acho que é a oportunidade que a gente tem de ver um perfect game, eu acho que é nessa, porque do jeito que tá, dois no, dois no hitters em 14 dias, eu acho que é a oportunidade de a gente ver o Perfect Game, acho que tá nessa temporada 2021, acho que essa vai ser a premiada.
1: Tá aí, você falou do Nolan Ryan, tava procurando aqui, não tô achando, viu? Eu achei até um do, do California Angels aqui, em 84, né, o California Angels que antes é, se chamava assim, depois virou Anaheim Angels e hoje é o Los Angeles Angels, nunca saiu do mesmo lugar, né? Uh, o que eu achei do Texas Rangers aqui foi o Kenny Rogers. Kenny Rogers, no dia 28 de julho de 1994, foi aí o último que, que eu vi. O único do Rangers, viu? Acho que o Nolan Ryan foi no-hitter.
0: É isso mesmo, confundi. É o Kenny, o Kenny Rogers que fez o, o no-hitter. Foi esse mesmo, o em 1994.
1: Kenny Rogers.
0: É o Perfect Game e o, o Nolan Ryan conseguiu um no-hitter. É isso mesmo.
1: Tá aí, lembrando que o único do Dodgers, a história do Dodgers, o único perfect game da nossa história foi do Left Arm of God, né? também conhecido como Sandy Cool Facts por nós humanos. Sandy Cool Facts que está vivo ainda, oh, cheio de história. Aliás, ele conseguiu isso em 1965, uma história legal para os amantes de beisebol. Eu achei o vídeo do jogo 7, do Sandy Kufax, da World Series, de 65 contra o Minnesota Twins. Foi vitória do, do Dodgers. O jogo é, dele foi um shutout do, do Sandy Kufax. Não tomou nenhuma corrida, jogou os nove innings desse, desse jogo e ele já tinha dado um shutout no jogo 5. Ou seja, ele literalmente carregou o Dodgers nas costas. O Sandy Koufax está aí. Falando um pouquinho de história. Ainda amarrando história do beisebol, não podemos passar batido, né? No último dia 15, nós tivemos na quinta-feira o Jack Robinson Day. Foi o dia da gravação do último rebatido, então eu não vou me estender muito sobre esse assunto, mas é aquele dia que todo mundo usa o número 42. A gente celebra a diversidade né? racial do esporte. Os feitos desse grande homem, Jack Robinson... Que é eterno, né? Ele é um símbolo assim, da vitória da humanidade sobre o racismo, sobre o preconceito. E embora a gente esteja em momentos ainda bastante conturbados do racismo no mundo e nos Estados Unidos, né? Com o julgamento do assassino do George Floyd, o movimento Black Lives Matter, nós tivemos um bom dia de jogos, né? Foi uma quinta-feira agradável de jogos. Jack Robinson, sempre muito lembrado. Vou seguir aos. Auge aí dos seus 14 anos, claro que sabe, reconhece e reverencia a lenda Jack Robinson, né Gui?
2: Cara, quando eu fui, fui me aprofundar mais no beisebol, não teve como não saber quem que era esse cara. Né? Fui conhecer, fui saber e realmente é uma lenda, cara. Uma inspiração para muitos afro-americanos no, no beisebol. Quebrou o tabu, ajudou muitos negros. É, foi muito importante realmente questões raciais, assim, ele foi um pioneiro para outros atletas negros, ele que era da Universidade da Califórnia e, sem dúvidas, é uma lenda, cara, é um cara que, para sempre, vai ser lembrado no esporte.
1: Você falou dele de UCLA, exatamente, ele na faculdade, ele foi aceito, sabe por quê, tá, senhor? Ele, ele jogava só em quatro times da, da, da UCLA, ele era do time de futebol americano de beisebol, de atletismo, em corrida e em salto. Acho que assim tava tranquilo para ele
0: ganhar uma bolsa, né? Ó, oh, jogando essa quantidade aí de esporte, né? Se ele não conseguisse uma, né? <risos> então, Jack é um cara sensacional e assim, para suportar o que ele suportou, a gente vê um pouco disso, né? Assim, acho que não é nem, acho que não é nem 20% do que Jack é, suportou naquela época. A gente vê algumas coisas retratadas no filme. Né, que é interpretado pelo aquele ator que faleceu, né, é o Cesar Cambino, né, o, o rapaz que foi o Pantera Negra e tal. É, então a gente vê um pouco, né, a gente já fica tipo, mano. Eu assisti uma vez esse eu assisti né, eu já tenho assistido outras vezes, mas eu resolvi assistir esse filme uma vez com minha irmã, né? Que ela, ela se comove muito com essa história de. Com tudo isso em relação à história dos negros, né? Porque mexe muito com ela. Então, tipo assim, ela viu. Quando ela viu o filme de Jack Robinson, ela chorou, mano com as cenas de algumas coisas que ele tinha que ouvir, né, então é uma coisa, a gente veio um pouco disso no filme, mas não é nem 20%, minha gente, do que esse cara realmente viveu e sofreu na pele. Aliás,
1: o, o filme é muito bom, né, do, com o Chadwick Boseman, que faleceu, né, o ano passado, o que deixa o filme ainda mais emblemático, né, eu acho que o Chadwick Boseman seria a pessoa certa para fazer o Jack Robinson, tanto que ele é perfeito fazendo o Jack Robinson e o fato dele ter falecido deixa o filme ainda mais espetacular, então uma dica para você, procura aí o número 42 aí nos seus buscadores de, de vídeos ou procura a lenda Jack Robinson, o nome do filme em inglês é 42 né, que é o número que ele usou e que ele eternizou e que hoje nenhum jogador em nenhuma franquia da MLB pode usar, está aposentado em Todos, todos os times, 99% deles por conta do Jack Robinson, mesmo ele não tendo jogado. E no Yankees, o 42 é aposentado porque um tal de Mariano Rivera resolveu usar o 42 quando era um menino, um, um tal de Mariano Rivera, para homenagear o Jack Robinson. Então tá aí, né, para você que perdeu o Jack Robinson Day, todo dia 15 de abril. A Major League Baseball celebra esse grande cara. Começando o segundo bloco do seu, do meu, do nosso Rebatida Podcast, na edição de Luke Zanganelli, coordenação do Danilo. Lembrando que tem muita coisa para você durante a temporada no fumble.net.com.br, a maior plataforma de podcasts de esportes americanos do país. E a gente está super feliz de estar entre os podcasts mais recomendados da plataforma. Dizem até que o Rebatida tá, tá chegando lá junto com o Fambon na Net mesmo, que é o nosso paizão, o nosso pioneiro. Ô, ó é a sua voz sexy que tá chamando a audiência, viu, meu?
0: <risos> Será? Acho que não, não tem esse potencial todo. Mas olha, o Rebatida tá aí, hein? Tá quebrando paradigmas, né? E a gente sabe que nessa caminhada, né faz mais de um ano que a gente tá. Já, né? Muito rápido, faz um ano já, ó. A gente já tá no episódio 71 do Rebatida. Então a gente tem muita história para contar. A gente a gente fica feliz a cada dia, né? Com é, tô, é, eu vejo eu vejo também o, o, o Instagram lá do Rebatida. Eu tenho ele aqui e eu vejo os comentários do pessoal, né? No, no, na, no DM, né? Muita gente feliz, muita gente gostando do que houve, né? Da gente dos nossos comentários aqui no Rebatida. É né, o empenho do pessoal. A gente tem uma liga, né? Esse ano a gente tem uma liga no Fantasy com um ouvinte do Rebatida. Né, a liga tá cheiona tem mais de... tem 16 participantes, 16 pessoas, times, então. é,
1: é, é liga de é, nego é. grande.
0: É, a galera tá empenhada, a galera gosta, a galera curta, então a gente fica muito feliz, né, pelo retorno. E é só isso, a gente cada vez mais é, tá aqui pra produzir esse tipo de conteúdo e a gente fica feliz pelo retorno do pessoal. Bom, vamos lá, vamos falar
1: das partidas que aconteceram no último final de semana. A gente já falou, por exemplo, da varrida que o Yankees sofreu, né, o Yankees... É, foi varrido pelo Tampa Bay Rays jogando em casa. Tivemos varrida também envolvendo o Oakland A's. O ex pegou o Tiger, o Detroit Tigers, e não tomou conhecimento, né? Venceu os três jogos. Agora, quem surpreendeu, na minha opinião, foi o Seattle Mariners, que segue liderando a divisão oeste da Liga Americana. Como vocês são especialistas em divisão, é, é oeste da Liga da, da liga Americana. Gui, esse time do Seattle Mariners é fluke ou é, ou é fato? Como é que é?
2: <risos> Olha, pra mim, para mim é um ótimo time, cara. Tá certo que é início de, de temporada, mas o Seattle vem muito bem. É líder da divisão, por mais que o Glorioso Angels é, teve dois jogos com Twins adiados, mas é um time que, que jogou muito bem contra o Houston Astros. Foi uma boa série contra o Houston Astros. Teve o Alcoff na primeira partida. É, então, é um time que, pra mim, assim, vai se destacar um pouco. Até porque eles ainda estão sem o Caio Lewis, que foi calouro do ano na temporada passada. E eles ainda podem render mais, acho que, na minha opinião, tá certo que o, o Astros vem com lesões. Né? A gente tem que. Tem que descontar isso.
1: O Guinho, no, Masters, no começo do, Masters... do ano, eu coloquei o Seattle Merners como meu cinderela. Galera me chamou de maluco, me ofereceram remédio pra doente. Ó, oh,
2: abriu o olho,
1: hein? Nem estreou o Kelly Nietzsche ainda.
2: É, tem que abrir o olho, porque é um time que, pra mim, se destaca. Eles estão, eles estão 10 seis 6 na, na, na divisão, no geral. Venceram partidas, convenceram e é a grande esperança é para o torcedor do Mariners, né? O Ty France também jogou muito, então vamos esperar mais desse time do Mariners.
1: Você, Tassinho, avalia o Seattle Mariners e já passa qual é a sua série que chamou a atenção aí na MLB nesse último final de semana.
0: Olha, os Mariners estão tendo um início de temporada divertidíssimo, né? É, é, tiveram, é, começou a temporada lá com o San Francisco Giants Venceu a série Depois perdeu uma série pro Chicago White Sox Mas depois venceu o Minnesota Twins lá em Minnesota é, Passou o carro no Baltimore Warriors, né, nesse Nessa última série Que jogaram no meio da semana é, venceram com 3x1 Com né, uma ajuda também né Porque teve algumas adiações, né, alguns jogos adiados E todos os jogos dessa série acabaram sendo jogos é, é, De Double header Então acabou sendo sete entradas Então isso acabou favorecendo esse e se aproveitou, né? A verdade é que o Seattle tá se aproveitando das fragilidades, né? Se aproveitou desse começo de temporada, né? conseguiu vencer o Twins, conseguiu vencer o Baltimore, e também passou, é, é, consegui, conseguiu vencer essa série contra o Houston, né? se aproveitou da fragilidade do Houston, que é um time que sem... A gente já percebeu que é um time que sem Bregman, sem Altuve, é, é, somente com Carlos Correia, as coisas não vão acontecer. Tem, tem o próprio Carl Tucker lá, que é um menino com é uma máquina de, de R&B, ...de, de rebates impulsionadas... ...mas assim esse time não funciona sem assim, essas peças... né? ...que é o Randy Alvarez, Altuve e Bregman... E, ...mas agora é o que eu quero ver... ...o Seattle Magic... ...é agora que eu quero ver... ...porque essa semana é uma semana que o Seattle Magic vai ter que se provar... ...o Kyle Lewis aparenta que volta... ...nessa série contra os Dodgers... ...que começa hoje e amanhã... ...são dois jogos... ...então essa semana é que eu quero ver se o, o Seattle vai se provar... ...é uma série contra os Dodgers... Em seguida, são quatro jogos lá no Fenway. Então, é dois jogos contra os Dodgers. E de, do jogo contra os Dodgers, vai direto para Fenway, lá em Boston, jogar quatro jogos seguidos contra o Boston. Em seguida, em seguida viaja para Houston pegar o Houston de novo. Então, essa sequência, eu quero ver como o Seattle Mariners vai se sair. Se o Seattle Mariners consegue vencer dois jogos contra o Boston e, pelo menos, vencer um contra o Dodgers, eu acho que esse time vai ser um time chatinho, hein? porque não é possível que nessa sequência o time não, não se desmanque para baixo ou para cima, então isso que eu venho, a gente vai acabar descobrindo. E minha série de destaque dessa semana né vai para a série entre Minnesota Twins e o Oakland Athletics, né que o Minnesota está tentando se reabilitar. né não, Você o vai o falar Oakland...
1: das séries da semana? Então espera, vamos falar das que passaram, o, dessas séries ah. que já foram agora no final de semana. Mais algum destaque para você, Tassio? Tá,
0: Dessa série do, do, do final de semana, vai o destaque para o Dodgers e o Diego Padres, que com certeza foi o que chamou mais hype, né? Que a MLB trabalhou mais essa semana no hype dessa série, que foi sensacional.
1: Foi mesmo. Gui, você, para estrear aqui as suas análises, qual a série que você traz das que já ocorreram aqui para o nosso ouvinte do Rebatida 71?
2: ah Eu vou escolher, das que já ocorreram, eu vou escolher a série... Do Mets contra o Time do Colorado, é uma, é uma série que não teve tanto. não falaram tanto, mas eu, eu achei interessante, se eu não me engano, tiveram um jogo de, de Double Header, e tivemos boas atuações é, de montinho. Então esse é o jogo que eu, que eu destaco. Também vale lembrar que o, que o Lindor não está tendo um, um bom aproveitamento, mas foi um bom jogo, Brandon Nimon. Muito bem nas médias contra o time de Colorado e já aproveitar de destacar esse Meds aí, que, que na minha opinião vem muito forte.
1: É, eles começaram com um problema, né, por conta do Covid no Washington Nation. Nós eles estão atrasados, porém, realmente, como você falou, o DeGrom, inclusive, conseguiu um feito esse final de semana espetacular, né? Ele conseguiu nove strikeouts consecutivos. E igualou a segunda maior marca da história do beisebol. O recorde é de 10 strikeouts seguidos, né? E ele conseguiu 9. Foram 14 strikeouts ao total. Ele teve 3 corridas, mas nenhuma delas contou para o Iarei. Foi, foi falha da zaga, né? Foi erros da defesa. Imagina a raiva do Degron tomando IRA, tomando corrida... Com, com, a, <risos> com a defesa não colaborando, esse Degron ele tá pagando algum pecado na outra vida, deve ter sido sei lá viu cara, é um ladrão de doce de criança, não é possível Tácio
0: Nossa é, é, é chato né, até é constrangedor ver de, o Degron um cara sensacional, um pitcher fora de série, numa situação como essa né num time como esse eu acho que eu até falaria pô Degron, pega esse avião aí vai pra ali, papel. não, pega um Pega um, um ônibus né, e vai embora lá para Phillips. Filhos. Vai jogar lá com o Aranola. Aranola que, nesse final de semana, fez um, perfe... um, um completo game né para cima do, do St. Louis Cardinals. Né? De vez em quando, a gente vê umas partidas é, é, acima da média do Aranula, né que às vezes nem é tão lembrado, mas é um pitch muito regular. Então, cara, é complicado para né? o Degron. O, como vocês mesmos citaram, o Mets sofreu bastante nesse início temporada com adiamentos. É por causa de, do, do Covid nos Nationals, adiamento por neve, por chuva. Então, é um, é um dos times mais complicados para conseguir entrar em campo, a equipe dos Mets. Até quando viajou para o Colorado, teve problema com neve lá. Né? Então, em abril, neve em abril em Colorado. Então, é muitas coisas que acontecem com os métodos que nem a gente sabe explicar. Tá
1: certo. Vamos lá, já arrumando para a última parte aqui do nosso Rebatida 71. Hoje, contando com a minha presença, Thiago Cordeiro, Tácio Falcão, o arroba Texas Bra, e também do Gui, o nosso mascotinho, o arroba AngelsCastBR. E ele que está mostrando que tem pouca idade, mas... Conhece do jogo, é um apaixonado pela MLB e a gente fez questão de trazer ele aqui como convidado hoje, fazendo uma participação pontual na ausência de Guto Edinger. Aliás, por onde anda Guto Edinger, né? Depois que o Yankees não ganha de mais ninguém, sumiu Guto Edinger. Qual é a coisa a gente vai mandar aí? Oi?
0: Ele, eu acho que ele teve uma consulta no neurologista hoje, cara. Não é possível.
1: <risos> não sei, hein? Acho que é pago pelo Rays, viu? <risos> que fase! Bom, vamos lá, vamos falar sobre jogos desse dia 19. Nós já tivemos o jogo cancelado entre Oakland Ace e Minnesota Twins. Não haverá partida. É, precisamos confirmar ainda as razões para isso, né? Mas muito estranho. O jogo na Califórnia. Normalmente não chove. Tanto assim lá para se, si, é, com tanta antecedência, já cancelar um jogo. Se alguém souber o que aconteceu aí com esse jogo do Athletics contra o Twins, já tem bola rolando no jogo entre Boston Red Sox e Chicago White Sox. O, o Chicago White Sox vai ganhando, é uma doubleheader. Teremos dois jogos hoje entre os meias vermelhas de Boston contra os meias brancas de Chicago, né? O, é o clássico Sossox e a gente fica aí. É, para avaliar o que está acontecendo. As séries de destaque aqui, eu diria que nessa semana tem bons confrontos para acontecerem e algumas decisões para serem tomadas. Por exemplo, uma série que eu estou olhando atentamente aqui, da, do lado da Liga Nacional... É, com todo respeito aos torcedores da Liga Americana, eu costumo a reparar mais nos jogos da Liga Nacional, eu destacaria aqui o um confronto que tem entre o St. Louis Cardinals e o Washington Nationals. Porém, um outro jogo interessantíssimo para esse início de semana é o Atlanta Braves, que não vive um bom momento, contra o New York Yankees. É o clássico da crise, Gui.
2: É o clássico do sofrimento, vamos dizer assim. Tá triste a situação. O Braves, só o Acunha Jr. tá jogando, tá jogando bem. E o Yankees, nem isso. Com a defesa horrível. O Fraser, horrível no ataque. É um jogo interessante. Eu, eu acho que o, o Braves tá numa situação até. Assim, é até sacanagem falar que o Brevis tá numa situação melhor, mas no momento ali eu, eu acho que é melhor que o para pra, por exemplo, vencer esse jogo. E o Yankees sei lá, cara, o que, o que tá acontecendo com esse time de Nova York? Cara. Eu não me lembro de nenhum técnico da
1: MLB ser mandado antes de maio, mas eu não sei, viu? Era um Boone e tá arriscando, viu, Tassio?
0: É, acho que o Yankee vai adotar métodos brasileirão, já já manda embora, não quer saber, não quer saber da semana que tá. <risos> que chama, o Dorival, é, <risos> chama
1: o Dorival,
0: porra! É, chama o Dorival Jr. aí pra resolver a situação, e olha, eu, eu acho que essa série tem tudo pra ser aquela série que o Yanke, o, o Atlanta vai meter 14, 15 corridas no Yankee num dia, e no outro dia vai levar 7, 8, 10, 15. Né, o Atlanta Braves gosta desse negócio, né, de meter 14 e levar 14 no outro dia. Né, porque levou 14 dos Cubs no sábado e deu 14 no domingo. Né, então, é, essas coisas acontecem lá em Atlanta. Então, pode ser uma série que cada um ajude o outro, um, um ajude o outro, um reforce o outro. E sobre o negócio do, do Minnesota Twins do Oakland, Thiago, eu dei uma pesquisada rápida aqui e, pelo visto, o problema é com testes de Covid no Twins. Né, continua né, com testes... Com, Alguns problemas de teste positivo no Twins, né? O que eu vi aqui por alto numa pesquisa rápida. Então é
1: isso. Como a gente tá gravando ainda sem tantos detalhes nesse dia 19 de abril, com certeza a hora que você ouvir o episódio você já vai saber o tamanho desse enrosco do Twins, mas a verdade é uma só, né? Muita cautela, principalmente no Fantasy, aí para escalar jogadores dessa série do Oakland A's e também do Minnesota Twins. Gui, você, olhando para os jogos desse início de semana, quem você destacaria?
2: Eu destacaria o Brewers contra o Paz. É um jogo interessante. É, a gente já sabe que o time do Brewers é um time capacitado, um time bom. Tem o, o, o Calouro, né? o Calouro do ano passado, que foi muito, muito bem. A gente ainda fica na dúvida do Yelish, se ele vai voltar ou não, porque é, até o momento, pelo menos, o que eu sei é que o Yelish estava na, na, na lista, que eles não queriam colocar o Yelish na lista de contundidos, né? Mas vamos ver o, se o Yelish vai jogar, é uma série interessante. O Tadis contra o Yelish, por exemplo, seria um grande duelo só, só por aí. Fora o um montinho do Brewerys, que é sensacional. Então, é um jogo que, que eu estou aguardando e que eu pretendo, pretendo dar uma acompanhada.
1: Gostei. Você estava trazendo já uma série, eu te interrompi, Tassio. Tá, Agora sim, diga.
0: Qual a sua avaliação aí, meu? Olha, é, primeiro vou concordar com o que o Gui falou, né? Ele trouxe uma série interessantíssima, que nem eu tinha reparado direito. Mas é Breals e Padres, tem tudo para ser uma baita série mesmo. Até porque os Brewers estão sendo pouco falados, né? A gente menciona poucos pouco os Brewers aqui no Rebatida, mas vale ressaltar que nesse começo de temporada, a, 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 a rotação starter dos Brewers está muito boa, né? O, o próprio Brandon né? o Brett Anderson, estão é, é, tendo exibições sensacionais, né? O time está indo muito bem e às vezes a gente esquece de mencionar. Então tem tudo para ser uma série interessante, né? É, e eu não vejo vida fácil para o San Diego, não. Então o Brewers vai vir vai vir chatinho. E a série que eu destaco essa semana, né, não sei se vai acontecer por causa de todo esse problema do Covid, mas eu ia destacar essa série realmente entre o, o Minnesota Twins e a equipe do Oakland Athletics, né, até porque o Minnesota Twins vem de uma, é, vem de uma sequência balançada, né, tá tentando se reabilitar, mas não um time que se, que se destaca, que se é, descarta, né, e esse time do, do, do Oakland Athletics, né, que vai perder quando, né, vai perder quando? Desde que começou a ganhar... Né, são, é, são, oito são oito vitórias seguidas. Né? É, é, venceu o um, um último jogo da série contra os Astros, antes dos Astros perder ao Tuve, Bragman e o pessoal lá. Então, de, de lá pra cá foi sequência de varrida, né? Pra cima do, do, do próprio Detroit Tigers, né? Varreu nos quatro jogos. E esse próprio Detroit Tigers tinha varrido o Houston Astros antes de pegar o Oakland. Então o Ockla tá passando o carro em cima de quem passou o carro em cima dele. Né? Então, é, é, fora essa série, é, eu quero ver bastante essa série entre o Miami Marlins e o Baltimore Orioles, né? O Baltimore que vem no final de semana muito forte contra os Rangers, né? Não vendeu de graça essa última essa última essa esse último jogo no domingo contra os Rangers, teve que ir buscar na entradas extras e o Marlins que vem jogando bem, vem dando trabalho, né? Então essa série para mim também é bastante interessante, né? Entre esses dois times que são dois times que é, é, sempre são colocados muito para trás, mas é
1: uma série que vai ser bastante divertida. Diversão é tudo o que a gente gostaria, né? Falando agora um pouquinho das lesões Tivemos Ronald Acuña Jr., ele que está numa lista aí espetacular de início de temporada, né? o primeiro jogador desde o Cody Bellinger em 2019 e o quinto da história da MLB, nos primeiros 16 jogos ter 5 home runs, mais de 10 RBIs e rebatendo por mais de 400 de average, Infelizmente ele sofreu uma lesão na, na altura do abdômen, faz falta para qualquer time e faz falta para qualquer amante do beisebol. Ele que estava tendo uma temporada digna de MVP, ele que é um jogador muito jovem, torcendo aí para ele não ficar muito tempo longe dos gramados. Também teve lesão do Lance Lean. Você que acompanha o Lancelin, apesar dele não estar tá mais no Ranger, tá, senhor? É grave a lesão dele, meu?
0: Olha, Thiago, que infelicidade, né, para a equipe do, Minas, do do Chicago White Sox e principalmente e até para o Lance Lynn, né, que vinha muito bem, né, numa sequência sensacional e acabou é, sendo colocado nessa lista de, de, de feridos, né? É, a princípio, né, a lesão do Lancelin né, é, 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 é no músculo. É, é no músculo do trapézio, né? A, a inicialmente as notícias que foram divulgadas ontem é que é uma lesão, né, no músculo do trapézio. Não se sabe ainda quanto tempo Lencini vai ficar fora, né? Dão, dão aí um mês, dois meses, até assim de máximo, que não é uma lesão assim tão grave, mas também é uma lesão que tem que ter uma calma, né? Porque pode ser pode ser que tenha complicações, mas é muito ruim pro Lencini, né, que é, tá no na com 34 anos de idade, mas ainda tá arremessando em alto nível. Mas isso acaba atrasando o jogador e acaba atrasando até os próprios planos do, do, do Chicago White Sox, que é, tinha muitos planos com ele, né? Até porque investiu muito nele, né? Deu um dos melhores prospectos de arremessadores para o Texas Rangers em troca do Nancy Lee, que é o próprio Danny Dunning, que tá tendo uma atuação sensacional. Esse menino é muito bom, né? O, o Chicago White Sox se desfez de um atleta como o Danny Dunning, que vai ser um dos grandes arremessadores da MLB no momento de frente, em troca do Lance para poder competir mais rapidamente, né? Mas é uma infelicidade, eu espero que eu torço muito pelo Lens é é um jogador que eu tenho um carinho enorme, né? Eu torço muito para que ele se recupere rápido e volte a atuar. Mas é um prejuízo e tanto pro Minnesota, pro Chicago White Sox, que investiu com força, né? E com força mesmo, porque trocou um grande prospecto que é o Danny Dani pelo lance.
1: Quando a gente fala em lesão e Angels, eu lembro bastante do Shohei Otani. Como é que tá a situação do, do japonês? Ele voltou a arremessar ou desde que tomou aquele carrinho tá fora, aqui?
2: Em relação ao, ao Shohei, ele, havia expectativa que ele co seria colocado na letra de feria de 10 dias, mas a princípio di dizem que não, dizem que ele pode aparecer no bullpen já em futuros jogos, dizem que ele está se recuperando. Então vamos torcer para que, que ele se recupere, porque é realmente triste, porque o Angels já vive com algumas outras lesões e atrapalharia muito o nosso time. Mas, por enquanto, a situação do Oitani é otimista até o momento.
1: É, a situação do Shohei Otani que é um cara quase que único né, no beisebol moderno, alguém que, que saiba arremessar, com qualidade de, de estar em pitcher, e não igual o Asdrúlio, né? <risos> arremessando bolas a 49 por hora e também é um cara que sabe rebater, né? aliás, esse ano ele está muito bem com o bastão na mão, então a gente torce para que a carreira do Shohei Otani continue sendo de um pitcher que saiba rebater ou de um rebatedor que saiba arremessar, né? ele que se tornou o primeiro Pitcher da história do beisebol moderno, ou seja, desde 1901 a ser colocado como pitcher e em segundo na lineup para rebater. Isso nunca, nunca tinha acontecido. Então, só mostrando como ele é um cara único. Vamos falar agora para a gente encerrar chegando a uma hora de episódio aqui. Nós temos o espacinho para falar de fantasy. Eu confesso que meu Ano pra Fantasy, tá terrível. Eu tô 0-2 nas minhas duas ligas, tanto a do Rebatida como a outra. Tá, senhor? Espero que a situação esteja melhor na sua liga de 16 times. Você como representante do Rebatida Podcast na Liga dos Ouvintes, como é que foi essa semana?
0: Rapaz, vou te falar. Na Liga dos Ouvintes, eu perdi, Thiago. Você acredita? Mas assim, eu já tinha até mandado lá no grupo no início da semana que eu tinha começado menos 17... E meu adversário já tava com 100 pontos. Aí eu falei, "Tia, eu falei assim, marquei até o Danilo, fiz uma brincadeira, mano, já era, tio." Então, realmente eu ainda consegui recuperar, né, de uma forma inacreditável na, ontem, né? Porque eu tenho o Aranola e tenho o Kyle Gibson, né, que é o Ice dos Rangers. E o Aranola fez um, um jogo completo e o Kyle Gibson quase fez um jogo completo. Então, juntando a pontuação de Aranola e Kyle Gibson, eu fiz mais de 60 pontos, né? Porque o Aranola fez 40, e o Caio Gibson fez 26, então eu fiz mais de 60 pontos, né, juntando a pontuação do Aranola e do Caio Gibson, mas mesmo assim eu não consegui passar o meu adversário, eu fiz quase 100 pontos, eu fiz mais de 100 pontos, na verdade, no domingo, mas ainda porque a diferença estava muito grande, então eu acabei não conseguindo passar, mas consegui reduzir uma diferença que estava gigantesca para só de 15, 20 pontos. né? E na Liga do Rebatida, né, a ah, nossa, né, Thiago, tem uma coisinha aí que eu sei que a sua fase tá ruim, e vai continuar pior, meu amigo, porque eu vou lhe enfrentar nessa semana. e vai. Ah, meu amigo,
1: jura? Eu não acredito. Já perdi pro Felipeta, perdi pro ouvinte. Eu tô parecendo o Yankees, malandro, é só papo. Resultado em campo não vem.
0: Que isso? Eu passei o um carro no Thiago Mari na primeira semana, passei um carro no ouvinte agora, e agora é você, meu amigo. É você, se prepare... Eu sou bastante julgado na, na, liga, na nossa liga, vocês que não entendem né, o 26 Rebatida, eu sou bastante julgado no grupo do Rebatida, né? falam sobre minha gestão de beisebol, minha gestão de beisebol é bastante julgada lá no grupo, mas os resultados acontecem, né? Então o que importa é que os resultados estão acontecendo, eu estou vencendo e a gente continua na frente aí, é isso aí que importa. Ah, e você
1: está você com tanta sorte que eu só tenho dois jogadores de posição que vão entrar em campo hoje. Um é o Brandon Lowe do Tampa, e o outro é o do Milwaukee Brewers, o, o catcher que eu nem sei se vai arremessar, enfim, vai pegar o... Nossa,
0: o... Ei, hoje eu tenho um pitch aí Netanovaldo, então. Já vai começar, já vai começar com pitch hoje, hein?
1: Eu também tenho pitcher, é o Correio Ari, Arihara, de um tal de Texas Ranger, um time meio vagabundo. Nossa,
0: ele tá jogando bem, capaz dele, porque hoje ele vai enfrentar o Dylan Bank do. Angels. não sei como tá o Dylian Band como é que tá Gui,
1: você acha que o Arihara tem chance ou vai tomar pau do Angels?
2: Ai, olha, sinceramente o Dylian Band tava bem, mas na última partida já, já entregou muita corrida então não sei se tô muito confiante com o Band não <risos> se
1: Sim, você então não tá vai, confiante então vai dar bom. meu Deus vai dar que bom fase bom, senhores, é isso né? nosso episódio 71 vai ficando por aqui Quero agradecer muito, Gui, parabéns pela sua estreia aqui, é, faz aí o seu merchan, passa suas redes sociais para quem quiser seguir e convida a galera que torce para o Vermelho de LA para conhecer o Angels Cast Brasil.
2: É, então é isso, Tiagão, vão lá ouvir o Angelscast, o Angelscast, o nosso podcast do Los Angeles Angels, totalmente dedicado ao time de Los Angeles, também segue lá no Twitter, porque lá sempre tem notícias, sempre tem atualizações é arroba angelscastbr, segue lá, que você vai ter muita notícia do nosso maravilhoso Los Angeles Angels de Anaheim e também ouça o, o nosso podcast semanal.
1: Legal, tá senhor? Texas Rangers, brau perfil mais carismático do Twitter, mistura de BBB com MLB, com meme, tá sempre em dia lá, né, tá senhor?
0: Opa, com certeza, né? e aquele bat flip do Arthur ontem não tinha como ignorar, né? Foi sensacional <risos> então, cara estamos aqui mais um Rebatida, chegando ao fim obrigado aí, Thiago, obrigado Gui foi um episódio sensacional de hoje, curti bastante né? eu fico feliz pelo Gui estar tá começando essa trajetória aqui na família do Rebatida Podcast, no fã né? Eu queria ter essa dedicação com 14 anos já curti beisebol, porque aí eu teria aprendido muito mais né então certeza Gui, isso é pra você é... é, é, é... Muito bom da sua parte, nessa idade, com 14 anos, já ser interessado no beisebol. Eu queria que nessa idade eu fosse interessado, porque eu já teria conhecido muito mais coisa sobre o beisebol e muito mais coisas sobre os majors, né? Comecei um pouco tarde, já com 17, 18, por aí. Então, acabei não pegando bastante dessa coisa. Mas você tem muita coisa para aprender aí. E fico feliz pela sua estreia no Rebatida é, também no Fambonanet. Então é isso, pessoal. Me sigam lá no Twitter, arroba né? Tem muito da Lonely Rangers novo aí Eu comecei a produzir bastante né? Produzi uns três episódios né, nessa última semana Então vai lá ouvir, vai conferir Tem coisa sobre o, 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 o No Hire com o San Diego Padres que eu, que eu conversei com o Vitor Salviano Do Padres Brasil tem coisa sobre a semana que aconteceu na série com o Trampa Bay. E ainda vem mais da London Rays nessa semana aí. Então vamos esperar, vamos curtir. E é isso. Um beijo, um abraço. Até semana que vem, Thiago! Valeu, valeu, Tássio Valeu, Gui. Eu, Thiago, vou ficando por aqui, só fazendo
1: registro rápido. Notícia maravilhosa. Tivemos mais um brasileiro ganhando contrato. né O Los Angeles Dodgers assinou com o arremessador destro brasileiro, o Kim Omossako, o Kim Omosaco, que é irmão do Gun Omosaco, que é do Seattle Mariners, e apesar dos trocadilhos e das piadinhas, é sempre muito bom ter o Omosaco na MLB, né, tá senhor?
0: Rapaz, na hora que você mandou,
1: <risos> será que vai ter piada ou não? O cara chamar
0: Omosaco. O nome do rapaz, eu fiquei Putz, cara, assim, ninguém vai levar isso em consideração lá. Mas aqui não tem como não levar em consideração esse homo, saco. Mas em todo respeito ao cidadão, que ele tenha uma ah. na Major League Baseball. E a gente não consegue segurar a risada, né? A
1: gente não é. Pé. Sem dúvida, eu imagino isso aqui na transmissão brasileira. Olha, grande partida do brasileiro, o Moçaco, puta merda, ferrou. Bom, é isso, agradecer aqui a Luke Zanganelli pela edição, o Super Danilo Batista, o nosso Danígio, CEO do nosso Fumble na net. Tem muito podcast chegando toda semana, com muito podcast legal. E se você quer fazer como Gui, estrear aqui também. Tendo o seu podcast de franquia, manda uma DM lá no Twitter @rebatidapodcast. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.